0: bi bei vom Tobi Nathan französischen Psychologe Professor Philosoph Ramoncié mit ägyptischen Originen. Hina er von der bekannteste Vertreter von der sogenannten Ethnopsychiatrie. Für er einem knappen Mänder seinheit Buch ABCDE und Philosoph Lukas Held -Geschwarz.
1: Ja, Tobi Nathan ist, das muss man sagen, ein sehr produktiver Autor, weshalb ich auch sehr glücklich war zu sehen, dass sein neues Buch eine Art Résumé seines Denkens darstellt. Gestellt. Dazu hat Tobinaton die, wie ich finde, sehr schöne alte Form des Abyssédère, also der Fiebel gewählt. Und das kommt nicht von ungefähr, es handelt sich nämlich bei diesen Beiträgen um eine Sammlung seiner Kolumnen aus dem philosophiemagazin die ergänzt und ausgebaut wurden. In jedem Eintrag behandelt Tobinaton dabei ein Konzept, eine Idee oder ein Ritual aus einer fremden Kultur. So möchte er uns nicht nur einen Einblick in die verschiedenen Kulturen geben und in deren Mythologien, sondern auch ein einen Einblick in seine eigene ethno Praxis.
0: Und zu dem Wort, Herr Jara, vielleicht gäbe eine Explikation in Ethnopsychiatrie.
1: Ja, die Ethnopsychiatrie wurde vom Franzosen Georges Devreux in den 50er Jahren begründet. Sie bewegt sich, wie der Name schon sagt, an der Schnittstelle von Psychiatrie und Anthropologie bzw. Ethnologie. Das heißt, es geht darum, die kulturellen und sozialen Einflüsse auf die geistige Gesundheit und Krankheit zu erforschen. Anders gesagt geht es der Ethnopsychiatrie darum, dass psychische Krankheiten auch kulturelle Phänomene sind und sich je nach kulturellem Kontext anders ausdrücken und anders geheilt werden. Ich gebe dazu mal ein illustratives Beispiel, das übrigens auch im Buch behandelt wird, nämlich die sogenannten Jinns oder Genies. Man kennt diesen, äh, dieses Wesen, ja. Die Jinns oder Genies sind laut dem Koran ein Volk böser Geister, eine Art unsichtbare Dämonen, die von uns Menschen Besitz ergreifen können. So glauben es zumindest heute noch immer sehr viele Menschen im Mittleren und Nahen Osten. Diese Geister leben an Orten, an denen sich Menschen nicht aufhalten, zum Beispiel in der Kanalisation, in Ruinen, in Wäldern, an Wegesrändern. Aber wenn man ihnen zu nahe kommt, dann befallen sie einen und entwickeln im Menschen eine Art Eigenleben, so ein bisschen wie ein Virus. Wenn man dann von einem Gen befallen ist, dann ist man wortwörtlich besessen, dann sitzt etwas anderes in einem selbst drin und macht einen krank.
0: Hört sich für mich ein bisschen oder ein oder ein Mann eine Erklärung.
1: Ja, eine mystische Erklärung für Phänomene beispielsweise wie Depression. Ähm, es gibt ja hier eine Parallele zum Beispiel in Bezug auf die Idee, dass sich etwas ändert. Fremdes in dir einnistet und das Fremde in dir überhand nimmt. Das wäre vielleicht eine mögliche Definition von Depression. Andererseits darf man eben bei dieser Parallelsetzung nicht stehen bleiben, meinen zumindest die Ethnopsychiater. Man sollte nicht einfach die Konzepte anderer Kulturen platt treten, sondern man muss dieses Konzept des Dschins, so mystisches auch erscheint, ernst nehmen. Denn mit diesem Konzept gehen auch Riten einher, die zur Heilung beitragen und die sich eben nicht nur auf Antidepressiva beschränken. In der Maghrebine kulture, so erzählt das Tubina Zein in seinem Buch, muss man nämlich zunächst einmal den Namen des Djeins herausfinden. Man muss diesen Djein sichtbar machen, man muss ihn im Rahmen komplizierter Rituale befragen, um herauszufinden, was der Djein will, warum er diese Person besessen hat, das alles durch Tänze, durch Gebete, durch Opfergaben, durch Zeremonien. Dieser Akt, dieser dieser Versuch, das Fremde in uns beim Namen zu nennen, das eh noch doch sehr an das, was zigtausende Menschen jede Woche gemeinsam mit ihren Psychologinnen und äh, Psychiatern unternehmen. Nur ist es in dieser Form eben anders, radikal anders, aber deshalb nicht weniger sinnvoll. Hörst du,
0: da war ein bisschen bizarrisch denkende und Voodoo zum Beispiel oder auch von denen?
1: Ja, das, das ist tatsächlich etwas gruselig. Von all diesen Dingen ist im Buch übrigens auch die Rede. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, dass es sich hierbei um befremdliche Praktiken handelt. Aber genau darum geht es. Die Fremdheit des das anderen ernst zu nehmen das andere nicht als das eigene in anderem kostüm sondern als etwas fremdes zu denken Ich habe den Eindruck, dass wir in unserer globalisierten Welt nicht mehr oft mit wirklicher Fremdheit konfrontiert werden. Mit einer Fremdheit, die uns Angst macht und zugleich neugierig stimmt, die gefährlich wirkt und zu der man sich deshalb aber auch irgendwie hingezogen fühlt. Diese Fremdheit oder besser gesagt die Akzeptanz dieser Fremdheit ist jedoch die Basis unserer menschlichen Kultur. In anderen Kulturen sieht man das deutlicher als in unserer eigenen, da hier das Fremde externalisiert wird, in Form von Geistern zum Beispiel, die man beschwichtigen muss durch kleine Opfergaben. In Äthiopien zum Beispiel verschüttet man immer etwas Kaffee beim Ausschenken, damit auch die kleinen Geister davon trinken können. In Ägypten zum Beispiel warnt man die Geister kurz bevor man etwas Heißes in den Abfluss schüttet, um die dort wohnenden Geister nicht zu verletzen. Es geht bei all diesen etwas komischen Praktiken immer darum, das Fremde um uns herum zu beschwichtigen und sich selbst mit dem Fremden zu arrangieren. Genau, Tobi Nathan zeigt uns, dass wir das Andere, das Fremde ernst nehmen sollten. Nicht zuletzt auch das Fremde in uns selbst. Denn um nichts anderes geht es doch schließlich in einer Therapie. Man versucht sich mit dem anderen in einem selbst auseinanderzusetzen und erkennt dabei, dass man gar kein so einheitliches, kein rationales Gebilde ist, wie man es immer nach außen vorgibt. Man erkennt, dass man selbst durchsetzt ist von Andersheit, von unaussprechbaren Gelüsten, von Begierden, von Fremden eben. Man wird sich im Prozess der Therapie selbst fremd, man beginnt zu erkennen, dass in uns selbst etwas gegen uns arbeitet und man lernt letztlich, sich mit diesem Fremden zu verbünden und mit dem Fremden umzugehen. Dazu hat jeder wohl seine kleinen eigenen Praktiken und Rituale, die aber, das zeigt die Ethnopsychiatrie, kulturell geprägt sind. Und deshalb ist es interessant, sich für die Praktiken und Rituale und Mythologien anderer Kulturen zu interessieren. Sie strahlen nämlich immer auf unsere eigene Kultur zurück.